1: Stay Rock
0: Brasil! Salve, salve, galera! Aqui é Leonardo Félix para mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise quintas-feiras, às 4 da tarde. Vamos bater aquele papo descontraído sobre música. Você acompanha também o Vamos Falar no YouTube ao vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite. youtube.com.br E se você perder essa edição aqui especial para a Rádio Web Stay Rock Brasil, não tem problema. É só correr lá no Spotify e na Deezer. Você pode trocar uma ideia comigo também nas redes sociais arroba Souza, Instagram, Facebook e Twitter. Hoje eu tenho o prazer de trazer ao programa o guitarrista do Dr. Sim, Thiago Melo. Leo, todo mundo aí que tá
2: chegando aí pra para bater um papo aqui com a gente, é um prazer e muito obrigado pelo convite, estou muito
0: feliz de estar aqui. E eu trago aqui o Thiago hoje porque eu já o conheço há muito tempo conheço Da Estrada, conheço desde 2009 já tocamos juntos em alguns eventos eu ainda na Ativa com a Tribo de Levi uma banda católica de rock e justamente nessa época foi quando eu conheci o Thiago e a gente vai abordar bastante um dos primeiros trabalhos dele que é o CD da banda Cerimônia e a partir daí comecei a acompanhar o trabalho do Thiago e vendo com muita felicidade a evolução desse trabalho, cada vez sendo mais reconhecido em publicações e agora nessa chegada é o Dr. Sim com esse CD excepcional que é o Back Home Again. Ele que assumiu uma tarefa árdua de substituir Eduardo Nui nas guitarras do Dr. Sim e veio com esse petardo aí que a gente tá apreciando ele vai trazer mais detalhes dessa produção que ele participou aí ativamente e claro, vai falar em geral da sua carreira vamos então iniciar aqui o programa Tiago, como é que foi esse seu primeiro contato com a música esse seu primeiro amor, esse seu chamado e a vocação pra você fosse um músico profissional?
2: Sem dúvida vem vem de berço, né? O meu pai é músico e desde muito pequeno eu já observava ele tocando violão. Meu pai sempre muito inteligente, autodidata, assim, ele tocava umas peças eruditas, assim, e sei lá, lá pelos cinco, seis anos eu sempre observava, mas não, e curiosamente não foi o meu pai que me ensinou, assim, a tocar, a me colocaram a música, né? eu já ali por ali já brincava ali de, de colocar um discão ali do rpm brincar de rock and roll mas não tocava nada curiosamente foi um vizinho meu que chama Marcos que a gente é amigo até hoje ele já era adolescente já e gostava de tocar rock nacional assim na calçada e tal e eu eu achava aquilo mal barato né eu nunca me enturmei muito muito bem com, com meus coleguinhas ali da do futebol dessa coisa toda eu eu era péssimo né Nisso aí, então, eu sempre ficava de escanteio, sabe? Tipo assim, tem educação física, vamos jogar bola. Puta, ninguém quer o Thiago não. <risos> Entende? Então, é, eu eu não, não não tinha muito entrosamento e me interessava é, automaticamente por outras coisas, assim. E eu tinha amizade com esse, com esse meu amigo, o meu vizinho, que curiosamente dificilmente assim um adolescente dá muita muita confiança assim vamos dizer assim para um moleque que sei lá tem oito anos de idade né ele não ele batia papo comigo né me dava atenção assim e foi me ensinando a tocar as, as primeiras músicas assim daquela coisa do rock legião urbana essas coisas assim e ele que me me introduziu assim na música assim para valer né? e eu comecei a tocar violão ali com ele depois que estava ali uns dois anos ali tocando aprendendo aquelas músicas, é, isso, só para contextualizar, isso em enfejou no interior do Acre, né? E aí eu tive meu primeiro contato, assim, de conseguir tocar para para várias pessoas, foi na, na igreja, né? Na missa. E aí eu comecei a tocar ali e dali eu acho que esse foi o meu contato realmente, vamos dizer assim, mais efetivo na música, né? Apesar é. do meu pai sempre incentivar e dar força assim, curiosamente não foi através dele. Ele me ajudou bastante. Depois me deu uma guitarra lá na frente, que eu fiquei alucinado quando eu descobri. Eu, eu passei anos para descobrir que o, o que eu tocava no violão dava para tocar na guitarra também. Eu achava que guitarra era uma outra coisa completamente diferente, mas eu era alucinado por guitarra. Era uma coisa assim, tipo, era, era uma nave espacial para mim, assim de tão longe que era. mim. Pra... Quando eu descobri, eu infernizei todo mundo até me darem uma guitarra. <risos> E aí foi, mas isso foi uns três, quatro anos depois. Esse foi basicamente o início, assim.
0: E quando você passou a se considerar um músico pra valer mesmo? Qual foi aquela sua prova de fogo e aquilo que deu aquela chancela pra dizer que você, além da sua paixão, realmente tinha capacidade pra desempenhar aquela tua vocação?
2: Olha, eu acho que teve três momentos distintos que, que, que pode contar isso. A primeira, o primeiro deles foi depois que eu já estava tocando guitarra, já tocava na banda de baile da cidade, isso, isso lá em Feijó, né, na minha cidade de natal. Quando eu decidi, eu tinha 17 para 18 anos, eu decidi ir para Rio Branco, que era a capital, sair de casa e morar sozinho, a convite de uma banda de lá, que era uma banda profissional. Profissional nesse sentido, assim, olha, é um negócio, uma banda de música sertaneja, é, é um emprego, cara. Você quer... Então, é, então, quando esse convite aconteceu, foi quando eu pensei assim, olha, esse vai ser o meu primeiro emprego, é isso que eu vou fazer da vida agora. Vou sair de casa e tentar a vida fazendo isso. E assim eu fiz, uns 17 para 18 anos eu fui embora né, de Feijó, fui morar sozinho em Rio Branco, para tocar numa banda de, de, de música sertaneja, era uma banda, era, era algo relativamente grande lá, porque a gente acompanhava cantores que vinham de fora, que ia de Ribeirão Preto, tinha um, tinha um, um approach profissional a coisa, então é, esse primeiro momento foi ali onde eu disse, olha, esse, esse é o meu ofício, só que por que, que eu falo três momentos? Porque... Esse primeiro momento durou vários, vários anos, assim, e assim, rendeu sustento para mim e tudo, mas depois de um certo tempo eu decidi mudar, parar, fazer faculdade, ir para outra coisa, parei de tocar um tempo, e aí teve um segundo momento, onde eu já estava formado, formei administração de empresas, estava trabalhando com um banco de dados e tal, e chegou um momento na, nessa... Nessa nesse momento dessa carreira com banco de dados aí, como um administrador de banco de dados, onde eu decidi largar tudo e vir para São Paulo, mas assim, sem convite de nada, só para tentar mesmo ver o que, que acontecia com música. Assim, incentivado por, por alguns amigos, inclusive até o, o, o Mozart Mello, o mestre Mozart Mello, fez um workshop lá, lá no Acre, ele disse e a gente. Trocou, trocou um papo assim... e ele disse... olha... você tem talento... porque que você não tenta alguma coisa lá... então... Eu fiquei pensando isso olha eu acho que é o momento de eu tentar mais uma vez viver exclusivamente de música né e assim esse foi o segundo momento onde eu vim para São Paulo sem sem nenhum tipo de convite só para tentar mesmo e a coisa deu muito certo que eu cheguei em São Paulo um mês de, menos de um mês depois eu tava tocando no cerimônia né foi uma história interessante
1: vamos falar vamos falar vamos falar Stay on, Brasil.
0: Você está ouvindo? Vamos falar, vamos
1: falar, vamos falar.
0: Daí veio o choque de realidade, o grande salto, que foi vir para São Paulo, tendo a oportunidade de tocar no Cerimônia. Gravou o segundo CD da banda. Isso
2: mesmo, olha que legal. Quando ele
0: foi lançado mesmo?
2: Esse foi, saiu em 2000. A gente começou a gravar ele em 2009, no final de 2009 concluímos em 2010. Nós fomos indicados para a categoria de rock a gente e o Rosa de Saron, E a gente acabou levando, foi uma surpresa pra gente, porque o disco foi um disco pra gente muito suado assim, né, que a gente trabalhou com muito carinho e que demorou bastante pra sair, a gente desde a pré até enfim deixar a banda redonda. Quando na verdade eu cheguei, cheguei no cerimônia, a coisa tava o arco tava andando já, né? Eles já estavam atrasados com o disco. Eu acabei dando uma força na na pré-produção, mas foi um encaixe muito muito perfeito assim, muito muito instantâneo assim. O que eu queria e, a, e o que eles também queriam para a proposta e, e deu tudo certo. A gente gravou o disco e rolou, foi até premiado, né? Acho que 2000 e, 2011 que saiu o prêmio, né? Foi foi uma época muito especial para mim assim, A gente viajou bastante, fizemos shows para caramba em todo quanto lugar. Acho que a gente se encontrou, acho que foi
0: foi Fortaleza 2009. Foi, foi em
2: Fortaleza,
0: exatamente. E depois a gente se encontrou de novo em Lima no mesmo ano é Verdade. Vocês tocaram lá, teve Via 33 Que estava ah, aparecendo oh. bem pra caramba Na época, uhum. era mais pop rock Tinha uma galera boa E a Vé, com aquela formação animal Com o Eloy Casagrande na bateria André Leite nos vocais, mandando ver Era bom demais, cara, saudade desse tempo
2: Bons tempos, rolava muita coisa né? Volta e meia a gente se trombava né, cara? O, 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 é... A gente se trombou em Fortaleza Franca, volta e meia Eu encontrei o pessoal do eu ia ver várias vezes Brasília é, Maringá é... é
0: um circuito muito legal de se fazer né Tiago? Claro que se formos pensar de uma maneira profissional ainda está muito longe do que seria o considerado ideal para quem não conhece o cenário da música católica, principalmente o rock que ainda é um estilo muito marginalizado dentro da igreja fica ainda muito a desejar em relação ao próximo passo profissional que você deu né, após o cerimônia então você tem que investir no seu aprimoramento técnico, tem que fazer a manutenção do seu instrumento, tem o dia a dia gasto com transporte, com alimentação, enfim, tudo isso custa dinheiro e é uma luta, é tudo feito muito na raça, né? Você deve ter muita história e muita roubada aí pra contar pra gente.
2: Ah, roubadas, cara, tem tantas assim, mas uma que eu acho que eu nunca esqueci, uma que eu nunca esqueci que foi muito engraçada. A gente foi tocar. A cerimônia foi tocar aqui em Santo André, né? E eu não lembro o nome do local, cara, mas enfim. O som do cerimônia é extremamente pesado. O Danilo, para quem não sabe, bateria e vocal tem um baita alcance vocal, assim, né? Então, quando ele além de tocar e cantar, ele também pregava, né? E a gente foi tocar, não sei o que aconteceu. Que a, a, o pessoal da produção, ou alguém da produção, do evento, acho que não sabia direito que tipo de, de som o cerimônia fazia. Cara, quando a gente mandou aquela tijolada. A mulher, a mulher chegou assim, querendo exorcizar a gente, sabe? A gente ficou meio por ali, tentando, tentando é, botar mais leve a mão ali, vamos, não, não, vamos tocar as baladas e tal, o Danilo vai pregar, o Danilo ia pregar e a mulher chegou e disse assim, esse homem até, até pregando ele falar, então assim, a gente ficou numa situação que a gente pensou, cara, como assim a gente vem fazer um show e a pessoa que contratou não sabe que só a gente vai fazer? que a gente ficou assim, sabe, um
0: peixe fora d'água. Foi uma situação,
2: assim, um vexame. Eu não sabia,
0: assim, o que fazer, cara. Isso é terrível, cara. Já aconteceu comigo também mostram que não tem nenhum interesse de conhecer o trabalho das bandas católicas. Falar que a música católica não é valorizada em termos de mercado pode ser um erro, porque verificamos ainda no mercado físico vendagens mais expressivas e no digital participação importante de padres como o padre Marcelo Rossi, padre Reginaldo Manzotti, Padre Fábio de Melo e infelizmente isso fica destinado essa fatia de mercado aos religiosos, enquanto músicos muito talentosos e bandas muito expressivas não têm o devido espaço. E o que vemos por aí são diversos talentos espalhados pelo país, dos mais diversos estilos musicais produzindo conteúdo de qualidade sem ter um espaço devido. Como católico eu faço meia culpa porque às vezes bate um pouco de preguiça de procurar novos talentos e novas opções aí para que a gente possa escutar novos sons de qualidade e é algo que não acontece por exemplo na música gospel na música cristã evangélica é muitos talentos com muito espaço nas mais diversas vertentes o mercado acaba absorvendo essas novidades e oferecendo condições profissionais de sustento para todos esses músicos eu acho que esse deve ter sido o maior obstáculo para que vocês pudessem ter ido mais longe né
2: sim mas olha honestamente é uma coisa que eu lembro com carinho e quando eu, ao mesmo tempo que eu me lembro com carinho porque assim a gente apesar de, a gente era uma banda de, de uma banda entre as coisas barulhenta a gente tocava rock pesado e o que a gente conseguia fazer cara a gente conseguia levar público em vários lugares que a gente ia uh, o Danilo tem muito carisma a banda tinha um carisma muito grande e a gente conseguia estar tá em tá, tá rodar o circuito inteiro eu achava isso já na época eu achava isso incrível né é, e quando eu lembro disso e vejo hoje que muito disso se perdeu, um monte de bandas daquela época parar...
0: É triste, né, cara?
2: Pensando assim, pra onde que a coisa tá, tá indo, né? Porque não, não é só as bandas, não é só a nostalgia, olha que banda legal, é que junto com isso vai uma galera inteira, cara. Eu, eu falo sempre pro Danilo que eu me lembro de uma letra da época da, do Eterna, da banda dele lá, que, que era... Terra Nova, que falava, assim, a grosso modo, do, dos caras do, 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 do metal que aprenderam a, a amar Jesus, aquela coisa toda. Cara, quando se vai uma banda, parece que vai, se vai tudo junto, né? É, é triste.
0: E falando em Eterna, Leandro caçoido já esteve aqui comigo, né?
2: O Leandro, Leandro é um cara que eu admiro, um baita, baita cara, gente Boa e que eu admiro já desde a época do Eterno hoje o vocalista vai, o cara dispensa qualquer comentário, se Deus quiser vai, vai pintar muita coisa legal pra esse ano aí claro que muita coisa foi adiada com essa, essa loucura que tá essa pandemia aí, mas eu creio que a gente vai retomar tudo.
0: Uma pessoa aqui que te mandou um abraço Thales Pozella O
2: Thales cara, o Thales é um cara difícil falar do Thales, o, ca, o cara é um fenômeno na guitarra, toca piano canta, toca a guitarra super bem eu conheci ele no teste no, na audição pro Buzic, é, o cara é tão acima da média que, enfim, ele, ele, ele toca até hoje com o Ivan no projeto Rock'n'Roll. Além de um, de um músico espetacular, um ser humano incrível, cara. Difícil falar do Thales. Um cara que, pô, saiu o prêmio na revista, o cara liga pra parabenizar. E é e é de coração, se sente... Sabe? Que é um cara verdadeiro, sabe? Quando sai, a gente fez junto o, o teste pro Buzik. O cara me, me parabenizou, dá a maior força, entendeu? A gente foi tocar em, na cidade dele, em, em Ribeirão Preto. O, o cara já, uma semana, duas semanas antes, já, já me man, ligou, mandou mensagem: o que você precisar aqui? O cara, bicho, é, é, é inexplicável. Muito talentoso, cara. Tem, tem vários projetos interessantíssimos. E é um cara muito versátil, né?
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Sadie Rock, Brasil.
0: shop73.com.br Você está ouvindo vamos falar, vamos falar Vamos falar. Ainda falando dessa época do cerimônia, eu queria que você comentasse a tua saída da banda. A banda vinha num viés de crescimento vocês gra gravaram um CD é, após o lançamento ele foi premiado, foi reconhecido e participaram inclusive da gravação do DVD da Paulinas e o que aconteceu depois? O que levou a tua saída da banda? Então
2: é, aconteceu que olha que coisa, que coisa interessante. É, se você voltar no tempo, as coisas meio que se repetem, né? Em 2009 teve a gripe H1N1, e isso trouxe teve a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. Cara, foi foi, foi uma um efeito em cascata que ele vai aparecendo nos anos seguintes. 2010 foi um ano complicado que teve eleição, Copa do Mundo, né? Então teve, apesar da gente estar vivendo um momento incrível no cerimônia, né? Teve, teve algumas épocas que para todo mundo a gente conversava com os caras do Rosa, com os caras de todo mundo e, e a procura por show tava realmente muito baixa. Eu tive alguns problemas pessoais na época eu era casado e tudo mais e, e, e uma série de fatores é, tornou a minha a minha estada em São Paulo assim sustentável, né? Porque como eu te falei quando eu vim morar em São Paulo, eu conheci apenas uma, apenas uma pessoa, né? eu não estava falando em off para você. Fiz amigos incríveis aqui, pessoas que se tornaram família para mim, desde aquela época. É, mesmo assim, é diferente, porque você não tem um primo, um tio, você tem os amigos, você, a sua família, mas é diferente. E é muito longe o cara. É diferente de você sei lá, você tá no Rio, você tá no interior de São Paulo, o Acre é muito longe cara, e com essa coisa de, de família, esposa e tal, chegou uma uma situação onde ficou insustentável e eu tive a, a que tomar a decisão, chegou um momento onde não deu mais para segurar, eu tive que tomar a decisão de voltar e essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na vida porque tudo que eu conquistei aqui com cerimônia e todo o passos que eu, eu vim para cá sem, sem nada, né cara, assim, sem sem nenhum tipo de, de garantias de nada, Pô, só pra eu batalhar um, um local pra morar, foi super difícil. Ter, ter espaço, ter uma vaga numa banda expressiva, como era o Cerimônia, Pô, no lugar do Demi Antigues, um, um baita cara conhecido, a gente é amigo. E, enfim, não era fácil assim, você simplesmente largar tudo pra trás, voltar pro Acre. Pô, foi, foi muito difícil, cara, mas eu tive que fazer e voltei pro Acre. Isso em 2012, eu acho, 2012. 2011, 2012, voltei para lá e, e, enfim, lá mesmo tocando com alguns amigos, mas é uma realidade bem diferente, né? Não é tocar música autoral, enfim. Eu fui trabalhar com tecnologia da informação de novo e tal. Tive que repensar completamente a minha vida inteira. Acabou meu casamento, foi, foi, foi uma época bem conturbada da minha vida assim. E, e eu deixei assim, uma parte do meu coração ficou aqui, porque eu não queria sair do cerimônio os caras também não queriam, não foi nenhum tipo de, de desentendimento. Pelo contrário, a gente tem, pensou em mil alternativas, assim, e realmente não, não deu pra continuar. Então, foi muito difícil, mas eu, eu passei, acho que sete anos lá no Acre até pintar o, o teste Buzique, pro Buzic. Né? Enquanto isso, eu fiquei fazendo assim, tocando classical Rock, de vez em quando, assim, só pra não, pra não enferrujar. Mas, curiosa, curiosamente, aconteceram algumas coisas interessantes. Porque quando eu fui pro Acme, o meu mindset ficou assim, bom, minha carreira musical, eu vou agora ficar tocando pro hobby. Agora chega de carreira, de pensar em carreira musical, né? Vou pra lá e bom, não vou abandonar porque músico não consegue, né? Mas é isso. Mas curiosamente, cara, foi lá que apareceu os primeiros endorsements é. E assim eu, 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 e muito disso eu atribuo ao, ao trabalho que foi feito no cerimônia, né? porque eu, eu ganhei uma certa notoriedade lá, uma certa, passei a, ter, a ser uma certa referência para algumas pessoas e comecei a ter um público que, que me acompanhava. Então algumas empresas é, começaram a perceber isso, disse, olha, esse cara ele tem uma, uma relevância aqui na, na região. Vamos apoiar esse cara. Comecei com o pessoal da FIRE, que durou pouquíssimo tempo. Logo, logo, logo apareceu o Sidney Carvalho, que hoje é um grande amigo meu. Foi fazer um workshop lá junto com o Roger Franco, outro grande amigo. E eu fui, a, me chamaram, me convidaram lá para fazer a abertura do workshop. Né? eu tinha lá minhas músicas e tal. E é aquela coisa, o cara, você está no momento certo, no lugar certo, a pessoa te, te acha. Né? Então, eu lá no Acre, lá no, entre aspas, Lá escondidinho, lá no, no final do Brasil, os caras, olha, você não quer participar da NIG e tal, a gente quer apoiar você e tal. E assim começou, daí foi veio Tajima, veio outras coisas, assim, né? E, e eu atribuo isso a, a, ao, ao trabalho que foi feito com cerimônia, né? Eu, como eu cresci, assim, como artista dessa época,
0: né? Com certeza. Eu vou te falar, tem alguns riffs aqui que te credenciam a esse reconhecimento. A Igreja é o Lugar da Molecada, Vem como o Vento, Dream of Forever, que é um musicaço, cara, muito boa. Essa
1: música é
2: interessante porque eu tinha ela, o instrumental dela inteiro pronto pontes, solos, riffs, eu tinha na época do Acre. Quando a gente estava fazendo a pré, eu mostrei pro Danilo, Danilo, o que, que você acha de colocar uma letra aqui? Então, ele foi cantarolando daquele já foi, ele disse, cara, tem, essa tem que ser em inglês, ele falou. <risos> e, foi, e, e o Danilo, a gente tem muitas histórias legais, hoje, eu, até hoje eu e o Danilo, a gente é muito, muito amigo, muito próximo assim, e eu até fiz as guitarras do novo disco dele, que tá para sair. As prés, fiz as pré-produções e gravei as guitarras, vai ser um baita disco.
0: Estamos aqui na torcida né, o Danilo que é uma das minhas referências na música, muito daquilo que eu já fiz tem como referência os trabalhos do Danilo e eu acompanho já há muito tempo, tem o Heraldo Matos enfim, tem muita gente que me inspirou aí desde o momento que eu peguei meu violão, comecei a aprender a tocar e depois tocar nas missas, enfim, história bem semelhante à sua, mas dando reconhecimento devido a toda a sua luta, sua ralação mesmo para chegar aonde você chegou, é, tem um comentário aqui muito bacana. É da Monique Fuic. Admiro demais a sua perseverança para alcançar seu sonho. E hoje, com luta e talento, você é um dos destaques do rock nacional. Parabéns e que Deus te abençoe. Ô, oh,
2: Monique, obrigado. Beijo pra você, muito obrigado.
0: Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar. Stay Rock Brasil. Sweet. Você está ouvindo?
0: Vamos falar, vamos
1: falar, vamos
0: falar. O Racha, esse foi o retorno para São Paulo. O Dr. Sim interrompe uma parceria de 25 anos, forma o Buzik, o grupo com os dois irmãos, com o Ivan e também com o André. Gravam o CD ali entre 2016 e 2017. E tem a saída do Arra de Alexandre. A partir daí eles têm a ideia de criar aquele concurso para contratar um novo guitarrista. Como é que você pintou no radar dos Buzik?
2: Cara de pau. <risos> <risos> resumindo, não, na verdade é assim, cara de pau, é, tô brincando, é que assim, eu fiquei sabendo dessa audição através de um amigo que chama Harrison e a Ana esposa dele. Harrison e a Ana que são, digamos assim, os meus padrinhos de Dr. Sim, porque além deles me, me falarem, olha, a gente sabe porque eu, no Acre é, é bem conhecido de muito tempo que eu sou um grande fã do Dr. Sim, né? E aí o, o Harrison e a Ana eles falam cara, a gente sabe que você é fã da banda, é, tudo bem, não é a mais a banda, mas o, os irmãos Muzica estão fazendo uma seleção para um novo guitarrista pro projeto novo deles, que é a banda Por que você não, por que você não faz lá, não se inscreve? E eu, sinceramente, eu vi, eu 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 não dei muita 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 bola para aquilo. No outro dia eu acho, E aí você fez, eu digo ah não não fiz, mas tudo bem eu vou fazer, eu vou mandar o material. Aí eu vi no no flyer lá que que tinha que fazer, né, tinha que mandar um vídeo tocando, acho que um hora dois vídeos tocando, e eu mandei o vídeo do cerimônia tocando <risos> e pensei assim meu qual foi o
0: som do cerimônia que você mandou pra eles?
2: Porque, assim, eu pensei assim, cara, eu vou mandar o que eu tiver mais apresentável, assim, mais, mais digamos assim, mais profissional. Porque os, os outros vídeos que eu tinha eram vídeos eu tocando, filmado muito, muito caseiramente. Sei, aí. sei. E eu mandei esse do cerimônia, mas eu pensei assim, cara, o approach é tão diferente...
0: E não vai, não vai rolar, primeiro Desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso Qual foi exatamente o som do cerimônia Que você mandou pra eles?
2: Foi o Igreja lugar da Molecada Ó oh, que
0: curioso, cara <risos> Igreja lugar da Molecada Molecada lugar é a igreja Igreja lugar da Molecada Molecada
2: tocando no Via Funchal, e, mas eu pensei isso, cara, banda, banda cristã, acho que não tem nada a ver, acho que os caras não, acho que é muito diferente o approach, acho que não vai rolar, né, não me diminuindo, mas pensando assim, ah, olha, cara, acho que não é o momento, acho que não tem nada a ver, é, mas aí pensei isso, cara, vou mandar, tudo bem, vou mandar, porque pô, se eu não mandar, vou ficar pensando, e aí, né, poderia ter mandado, e mandei para o e-mail lá. Um vídeo, e para minha surpresa, chegou um e-mail de volta, diz, olha, você foi um dos selecionados para fazer uma audição presencial, e isso, entre aspas, quebrou minhas pernas completamente, porque era uma coisa, Se assim, surgiu um problema agora, que era assim, cara, como que eu vou para São Paulo, como que eu vou comprar uma passagem para São Paulo, isso foi na segunda-feira, para estar tá lá sábado, para fazer uma audição que provavelmente não vai dar em nada, eu pensava. Porque, assim, só explicando para quem possa estar tá achando isso estranho: olha, uma passagem de, do Acre para cá, é, se você comprar assim nesse período entre uma semana, se você não comprar com muita antecedência, é coisa assim dos dois, três pau. Eu digo, cara, não tem essa grana, essa grana para ir, ir me aventurar. Mas aí eu fiquei pensando, cara, e se eu não for, bicho? Se eu for, porra, tem tanto guitarrista incrível, né? Só em São Paulo deve ter, enfim. E assim, eu sou do Acre, é muito, a logística não vai rolar. Sabe? Uma, então fiquei num impasse muito grande né, de saber o que, que eu ia fazer. Mas aí eu pensei: assim, Cara, eu vou, eu vou partir um pouquinho aqui das economias e, e vou lá, cara. Porque eu fiquei, no final das contas eu pesei o seguinte: Eu digo, Cara, se não rolar, já vai ser muito incrível porque eu vou tocar com os caras que eu sempre admirei, vou poder fazer foto com os caras, isso vai ser um, no fim, no final das contas, vai ser é um culto de um portfólio. E eu vou, finalmente, estar tá com os caras que, para mim, são os meus heróis, assim. E, baseado nisso, eu tomei coragem e comprei a passagem e, e vim para São Paulo, né? Assim, nesse período bem curto, eu tinha que tirar duas músicas, nesse intervalo aí, tirar essas músicas para tocar ao vivo com eles. E foi aí onde eu conheci o Talles, conheci o, o Anderson Gunn, que é daí do Rio também pessoa incrível, guitarrista espetacular foi, foi um presente, assim muito além do que eu esperava, fiz amizades maravilhosas, conheci pessoas incríveis, e o teste foi, foi incrível, cara, foi surreal, na verdade assim, porque quando eu cheguei para fazer o teste, os caras não sabiam que eu era do Acre, porque eles viram o vídeo eu tava tocando no Via Funchal aqui né, que nem existe mais o Via Funchal, a gente chegou pra tocar, o Zeca, que se tornou um grandíssimo amigo meu, eles viram, você é do Acre? Ele disse é, então agora eu quero tirar uma foto com você ele fala. Eu é que quero tirar uma foto Pra ver se existe mesmo
0: né? Falando do Acre, vamos dar então informações Sobre o Acre, a capital Rio Branco Não confundam, tá bom? É um estado que tá no noroeste do Brasil Na floresta amazônica, conhecido também Pela quantidade de árvores de borracha E pelas castanhas do Brasil Faz fronteira com o Peru e tem o Parque Nacional da Serra do Divisor. Com
2: Bolívia também.
0: Só pra situar o pessoal aí que fica, ah, o Acre, o Acre.
2: É, é, isso, isso, é isso é a piada forever, assim, sempre. O Ivan fala assim, assim Pô, agora a gente tem um guitarrista gringo na banda
0: é <risos> gringo, faz sentido.
2: Que é. o Acre, outra informação, né? O Acre ele passou a pertencer ao Brasil depois da, da guerra que houve, né?
0: Sim, foi anexado. Então
2: era realmente outro país, né? Enfim, cara, o, o teste foi incrível porque rolou uma sinergia muito espontânea, né? É, apesar do Ivan quase ter me matado do coração, assim, já de cara, porque essa história ele sempre conta e a gente acaba sempre repetindo, mas é algo realmente real. A gente começou a tocar e tinha câmeras lá filmando, porque eu acho que eles iam ver de novo, analisar todo mundo depois, né, e quando chegou na hora do solo da música, assim, cara, eu ali, eu tava relativamente, tava relativamente tranquilo, mas aí no meio do solo o Ivan parou de tocar, e toda a minha tranquilidade foi pro espaço, né, ele parou, disse, para, 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 eu disse, cara, isso, será que eu tô surdo? Não é possível, não tava ruim, não tava E ele parou e todo mundo ficou assim, né, naquela expectativa, ele disse, cara, o, o Ivan, ele é muito, ele é muita emoção, assim, né, ele é um cara que, que é muito teatral, assim, ele, ele se envolve muito nas coisas, põe muito coração e disse, cara, arrepiou aqui, faz, faz de novo, faz esse solo de novo, ficou muito bom. Cara, mas, mas eu, nessa hora eu tava quase sem sangue, né? E, mas a gente voltou e tocou de novo, e, e isso foi, foi uma, uma sinergia muito natural. Né? Isso foi um indicativo assim, de que eu tinha ido muito bem. E, enfim, mas toquei lá as duas músicas e fui embora.
0: Quais foram essas duas músicas, Thiago?
2: Foi canção para Julie Que era uma balada, uma balada do disco E ação e reação Que é um pouco mais pesada
0: Inclusive eu tenho uma dúvida em relação ao seu período na Buzik Você chegou a banda e você já estava gravado Foi feito o remake dos clipes E claramente ali com novos solos Você chegou a gravar as outras músicas E elas ficaram engavetadas O que, que aconteceu?
2: Eu regravei todos os solos de todas as músicas Inclusive das que saíram os clipes Mas ficou engavetado Porque a gente tinha o plano o plano de relançar, fazer uma reedição do disco, né, com essa nova, essas novas versões, novos solos, mas no meio desse momento, acabou acontecendo a volta do Dr. C, né, então ficou engavetado, mas o Ivan, o Ivan fala assim, olha, num momento oportuno, vamos, vamos, vamos repensar e reestudar aquilo ali pra lançar, porque ficou muito legal e seria bacana ter uma roupagem diferente, que retratasse essa época, né, que foi uma época breve mas bem especial.
0: Tem músicas muito muito boas ali, Ação e Reação, que tem uma temática muito atual, Fúria Cega também, que é uma música muito bacana, Só o Tempo Vai Dizer, que foi a música mais divulgada.
2: Acho que, acho que era a minha predileta, eu acho. Sobre, sobre Só o Tempo Vai Dizer, essa música mostra toda a genialidade do André e do Ivan, e, e, um, e uma parte pro André, porque até o solo de guitarra é dele, ele, o solo que você tá ouvindo, o solo é lindo de guitarra, é dele, e a gente tipo, diz, cara, não mexe nesse solo, deixa esse solo que tá muito bonito melodia, a forma como ele tocou, é, o André, como o Zeca fala assim, ele chega a incomodar ele assim, é um, um talento assim fora da curva, e é uma curiosidade dessa música, é tudo a base de guitarra, o solo de guitarra, o baixo com exceção da bateria, o resto é ele.
0: Tem mais gente participando aqui, Thiago, tem a Paloma Fett Paloma. Tem uma galera aqui a Pink Love desejando boa noite, Ti. Paloma, a Pink, todas as Lady
2: Sinners, a Marcela. Yes. A Tem Marson. Queridas, assim. Elas têm um fã-clube, fizeram um fã-clube com. Elas têm um carinho, assim, que é impagável. Nem né? em 300 vidas a gente vai pagar o carinho que elas têm. São pessoas que se tornaram, a maioria se tornou minha, minhas amigas, assim. São pessoas queridíssimas, assim, que eu tenho um carinho, um amor muito grande. Um beijo pra todas.
0: Tem a Monique Fui que mandando um salve aqui. Que sensacional, que demais. E adentra aqui o Vamos Falar, uma presença ilustre, fácil. Fátima Tafo.
2: Olha, fafal, fafal, nossa fafal, cara. Eu sou uma das pessoas mais afortunadas. Eu sempre falo assim.
0: Cara, ela encheu tua bola aqui, hein? Olha a responsabilidade, hein? Esse rapaz aí se meteu a tocar Vander Tafo nota por nota. <risos> e aí, irmã e parceira do Vander Tafo, a Fátima fala publicamente que você faz parte de um seleto grupo de guitarristas que toca fielmente aquilo que o Vander criou. Olha só, a própria Fátima falou isso de você, cara. Tá registrado. E, o que,
2: que eu posso dizer de um da Fátima Tafo, né, cara? Gêmea do, do, do mestre. Né? eu já falei isso pra elas Meu, eu não... quando eu quando eu me lembro de eu vendo as fitas VHS, sabe, que eu gravava quando aparecia o programa livro, matéria-prima, eu tava sempre com um videocassete ali para gravar das vezes que eu consegui das poucas vezes que eu vi o tafo tocar assim, que eu conseguia gravar e hoje eu vejo, cara, eu, eu sou amigo da Fátima cara, talvez pareça jargão aí, para as pessoas, mas cara Para quem veio lá de longe de onde eu vim cara, e algumas outras coincidências assim, eu moro aqui, perto, eu sou vizinho do Luiz Sacoman no Cavalo Vapor.
0: É... Louco isso, né? Pessoas que você cresceu ouvindo, admirando, e agora estão ali lado a lado contigo, te dando força e dentro de um círculo de amizades. E a Fátima foi uma das principais incentivadoras pra você estar tá aqui, hein, cara? Afal, te amo. Ah, ela é uma querida. Brigadão, Fátima. Beijão pra você. Ela complementou aqui, cara. Falou, Thiago, eu te amo. Que moral, hein? Tem mais gente participando. Esse aqui é parceiro Mauro Wayne. Esse é fera, guitarrista da minha banda.
2: Lembro, me lembro dele. O cara destruindo, assim, sabe? Nível Petrute, assim vocês faziam um som bem rebuscado, cara. Eu me lembro dos solos dele que eram umas coisas absurdas,
0: assim. Pô, cara, obrigado. A gente tá tentando voltar aí. É mesmo? É, esperar passar a pandemia. Vamos ver como é que fica. A gente se reuniu remotamente nesse período da pandemia, conversamos e quem sabe pinta alguma coisa aí. Com
2: todo o respeito a todas as bandas que se apresentaram lá, eu, eu conversei algum, alguns minutos ali com o Mauro. Eu não sei se ele lembra disso.
0: Ah, sim. Ele fala muito bem de você, falou que ia acompanhar, pediu pra te mandar um abraço e com certeza tem excelentes referências suas também
2: e assim, for, vocês foram uma banda que realmente se destacou e chamou a atenção, principalmente, esse cara, quem é esse cara que tá tocando aí, bicho?
0: Com todo respeito a todo mundo que tava tocando lá, mas era diferente. Eu vou procurar não me estender muito aqui, afinal de contas a entrevista do Thiago não é sobre tribo de Levi, mas o Mauro, eu acho um cara genial ele consegue unir o talento à educação formal né ele é professor formado em licenciatura em música dá aulas até hoje e assumiu no nosso último álbum um papel de produtor musical, além de compor junto comigo as músicas, ele vinha com a estrutura das músicas, com os riffs com ponte, refrão, e eu trazia as letras e a gente compunha junto esse foi o nosso segundo álbum em conta Abrindo no Olhar, que está disponível nas plataformas digitais, acredito que você não tenha ouvido então corre lá, e a galera que fica curiosa também né, é um trabalho que a gente se orgulha bastante e a gente quer voltar a tocar essas músicas
2: que legal, espero que,
0: que... Que isso aconteça Ele falou que vindo de você esses elogios Ele tem que estudar mais <risos> Vamos, falar. Vamos, falar. Vamos
1: falar Stay Rock Brasil
0: Você está ouvindo... Vamos falar. vamos falar.
1: vamos falar,
0: Voltando a falar de Buzique, você veio pra banda, fez as regravações das músicas, regravou os clipes e aí saíram várias críticas positivas na imprensa especializada. Eu não sei exatamente como é que foi o retorno do público, porque o que não chegou a fazer muitos shows, né? Acredito que esse tenha sido um fator importante e até começado a desencadear aquele pensamento. Caramba, Dr. Sim foi a nossa vida, e aí? A gente não deve voltar? Rolou esse questionamento? E até que ponto você participou desse processo do retorno do Dr. Sim?
2: É, nem cogitação, nem, nem assunto sobre isso, absolutamente nada. E nem eu tinha nenhum tipo de ideia a esse respeito. Eu acredito que, com relação ao que foi uma questão de tempo de maturação, né? Porque é, o trabalho era excelente e eu acho que é, não deu tempo de maturação é, suficiente né, para continuar com o trabalho. Esse tempo não de maturação que não não foi suficiente, eu acho que se deve ao fato dos caras, e aí que eu tô falando, eu acho, né? porque isso foi uma coisa que aconteceu interno com eles, né? É, deles não conseguirem ficar tanto tempo longe de toda a obra que eles fizeram da banda que era a vida deles durante 25 anos, né? 24, 25 anos. Por mais que eles estivessem fazendo um trabalho que eles tinham todo o amor do mundo pelo que eles estavam fazendo, todo um outro legado tinha sido deixado para trás, porque a gente tocava até um ou duas músicas no máximo do Dr. Sim. Então, por mais que é, eles sentiam muita falta disso, né, isso é o que eles contam, né, é, inclusive nas entrevistas e para mim também, e o Ivan, ele costuma dizer assim, cara, a gente até achou que seria, que, que a gente conseguiria ficar longe a gente vai se dedicar a outros projetos e tal, fazer outras coisas, mas o tempo foi passando e ficava cada dia mais difícil de ficar longe da banda da vida deles, né, da, principalmente daquela obra, cara, a gente não toca a gente não, não, não vai mais tocar aquelas músicas, ah, eles vivem viu um Dr. sim 24 horas por dia desde que o Dr. sim nasceu né? então é, eu acredito assim que o music é, quando, quando você fala assim de a gente não fez tantos shows e tal eu acho que por, por conta assim de, de, de ter interrompido aquele trabalho por uma necessidade maior de alma Sabe, de, de voltar para aquilo que, se você pensar assim, o, o, eu acho que 90% da obra musical da vida dele está no dó
0: Eles têm trabalhos memoráveis com a banda Tafo, tem a platina que é sensacional. Eu consegui ir lá na galeria do rock, na Baratos e Afins, numa das minhas viagens a São Paulo. Raridade.
2: E... É, você, como jornalista, não poderia ser diferente, né? o cara é enciclopédio.
0: Do Doctor tem tudo, só não tem aquele primeiro ao vivo. O DVD eu tenho. E também o Roll do Ivan. Ah, claro, tá faltando o último agora, Back Home Again. Achei aqui o do Platina. Nossa, cara, olha. Que é a rede de CD, né? Seis faixas. Uhum. Já foi uma bela de uma credencial do que viria logo depois, né? Quem não conhece o Platina, corra atrás porque vale muito a pena. Hard Rock 80 oitentista na veia e aquele visual anos 80 muito engraçado. 80, é. Se o pessoal zoou com Acre, Thiago, se vinga e pega um vídeo daqueles do Tafo e também do Platina pra sacar a eles.
2: É, do, do, do Tafo já, é, do Tafo já é o comecinho dos anos 90, né? E
0: aquele cabelo louro do André?
2: <risos> era, você olha, e era todo mundo, né? Você olha os discos do Bon Jovi, no início, era aquele glam metal. a década de 80 é, é, é amor e ódio.
0: Você disse que eu era pesquisador, enciclopédia, mas teve gente aqui que trouxe a informação do que era o trabalho do Platina. Era um EP em 45 RPM. Prisma é melhor do álbum. Esse foi o recado do Christian Sabino Viana, Muito obrigado pelas informações aí, Christian. Ah, e a gente não pode esquecer do Cherokee, que foi a banda que eles fizeram parte antes de entrar pra banda Tafo. Uhum. Esse álbum não consegui, fiquei sem mesmo. A Fátima Tafo tá incansável aqui nas participações. Ela diz assim, ó. Nos tributos ao Vander Tafo, sempre pediam a volta do Dr. Sim. Eu também fui um desses e quando eles tocaram Night Child, o pessoal ficou louco. Tava lá, eu tava é. lá na plateia. Sim, a gente se encontrou, bateu um papo. A galera foi a loucura, né? Eles ainda fizeram a maldade de tocar um trecho só de emotional catastrophe. Mas enfim, tudo acontece no seu tempo. Dr. Sim voltou agora com o Thiago com um CD que tá arrebentando aí e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa produção. Vamos falar. Vamos falar.
1: Vamos falar. Rock Brasil.
0: Eu vou dar um recado agora pra vocês. A editora Belas Letras tem lançado diversos livros, principalmente na área da música, biografias muito bacanas. Você que gosta de literatura e gosta de música, é um prato cheio. E ainda comprar esses livros com desconto, melhor ainda, né? Então aproveita esse desconto. A gente está em parceria com a editora Belas Letras, um cupom super especial que você vai utilizar e vai ter 20% de desconto na compra de qualquer item. Não só as biografias musicais, mas qualquer item da editora Belas Letras. Você acessa belasletras.com.br e lá, ao fechar sua compra, você utiliza o cupom hashtag VAMOSFALAR. E você vai ter o desconto de 20% em qualquer item. E aí eu destaco aqui pra você, dentro do Rock and Roll, biografia super bacana do Ace Frehley. Não me arrependo, recém-lançada aqui no Brasil pela editora Belas Letras. Temos também o livro Contrapontos, do Augusto Lix. Também a biografia ilustrada da Amy Winehouse, mais forte que ela. Acabou de sair também a biografia ilustrada do Kurt Cobain. Então aproveita, corre lá, desconto por tempo limitado. Hashtag Vamos Falar é o cupom que você vai usar para ter o desconto de 20% na editora Belas Letras. Belasletras.com.br, beleza? Beleza? Retomando o nosso papo, Thiago, houve aquele chamado do coração, né? Parafraseando a versão que vocês fizeram do Rush lá no álbum do Buzique. Uhum. Junto ao coração estava o Dr. Sim. E aí como rolou essa transição pra volta do Dr. Sim? Tem teorias por aí que o Zeca teria falado que a banda estaria formada, que o Dr. Sim são vocês três. Aliás, que exemplo de abnegação e humildade do Zeca, hein? Muito legal, atitude de amigo mesmo. Como é que foi a caminhada pro Ivan e pro Wander falarem pra você? Thiago, você o guitarrista do Dr. Sim? Olha,
2: reza a lenda. E reza a lenda por quê? Porque a minha história só entra depois que os caras realmente me convidam. Eu não, eu não participei de nenhum tipo de debate ou pensamento a respeito disso, né? Isso foi, foi internamente. O que eu sei é que o, o Zeca já falava pra eles assim olha, cara... Quando a gente, porque quando a gente tocava... A gente tocava uma ou duas músicas do Dr. Do Sim... No show do Music, né? E acontecia aquela química... Tipo, aconteceu na, na audição, cara. Eu acho que pelo fato de... Eu sempre ter sido um, um fã da banda... Eu tocava as músicas assim... Sabe? Com aquele sonho de garoto assim... Sabe? Pô... Aqui é o Dr. Sim, sabe? Agora é o Dr. Sim. E eu não sei... Na verdade, eu não sei... Rolava uma, uma, uma química muito, muito interessante... Quando a gente tocava essas músicas... E reza a lenda que o Zeca sugeriu. isso olha, cara, vocês não estão vendo? É o Doctor, cara. Vocês têm uma química muito, muito, muito próxima, né? E eles, que já que, como eu te falei, é, como eles contam, né, nas entrevistas e falam assim, que eles já estavam, assim, naquele momento de, assim, cara, a gente não aguenta mais não, não tocar mais aquele material, a gente, enfim. Mas o que eu sei é que eles conversaram com o Eduzinho, que é um, que é um, 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 um grande
0: brother meu. Ele te elogia muito. Muito, né, cara. Eu acho isso de uma finesse, de uma nobreza absurda, e sem contar que ele já é um mestre da guitarra, né? Ele que para mim é um monstro, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Tem feeling e técnica descomunais. E o cara te dá a chancela, diz assim: "Vai em frente, toca o barco".
2: Cara, o cara me trata super bem, é, dispensa comentários de quem ele é. E assim, o que eu sei é que eles conversaram e chegaram a um a um a um denominador comum de que eles iam seguir com a banda e como já tinham conversado em respeito a toda a história, a todo o legado entre eles ali, eles chegaram pra mim e falaram: olha, a gente conversou com o Eduzinho e tal tá tudo certo, e a gente quer você pro, pro Doctor, você topa?
0: tipo <risos> Na lata sim, cara.
2: É, você topa é, e foi a mesma emoção que eu senti quando, quando eu fui escolhido a mesma ou, ou mais, assim eu fiquei tão surpreso quanto quando, quando eu fui selecionado pra banda, porque eu realmente não, não tinha nenhum tipo de pretensão ou, ou ideia de que isso pudesse virar Dr. Sim, né? E eu até falei pra eles, olha, cara, vocês têm certeza? Vocês acham que, que rola mesmo? Eles cara, claro, que rola, porque quando a gente toca, funciona muito bem, a gente já, já tá tocando um tempo junto e a gente sabe que vai funcionar, mas demorou um tempo a cair a ficha, cara. Foram duas vezes que demorou a cair a ficha, né? Até eu, mesmo Banda Buzique ali, eu, eu olhava pro lado, via o André, o Ivan, disse, cara, eu tinha o um posto desses caras na parede. Isso é verdade. É, eu era casado e tudo mais, mas tinha lá ah, sabe, tipo assim, marmanjão casado, mas tinha o um pôster dos caras na parede né? e esse pôster inclusive era do da revista que vinha com Dr. Sim 2, né? vinha a revistinha e tinha um, um pôster dentro
0: esse CD vendeu um banco de jornal, né
2: é, e foi parar no Acre, olha como as coisas são, né cara
0: aproveitando o teu gancho, tem uma dúvida de bastidor, tem algum grande nome da guitarra, pessoas que participaram dessa seleção produzir que você possa falar, ou é sigiloso isso?
2: não, acho que não, mas eu acho que eu vou ser injusto, porque eu vou acabar esquecendo sendo pessoas incríveis, bom sem dúvida o Tales Pozella cara que poderia estar, tá, sem dúvida nenhuma. o Anderson Gandra são, são, são os dois guitarristas assim que realmente é, me chamaram muito atenção, são caras assim de nível espetacular, mas com certeza tem, tem vários outros, porque assim, eu, eu como, como um bom seguidor da regra, eu não fiquei lá depois, porque era, é, nas regrinhas que tinha, disse, olha você não, não vai ficar, não vai chegar muito tempo antes, e nem vai ficar muito tempo depois pra não, não tumultuar, tem muita gente, e, e de repente deixar outras pessoas nervosas, né, mas eu consegui ver o Tales, consegui conhecer o Tales pessoalmente lá, o Anderson Ganga, eu não me lembro, ah, e o Sasha o Sasha Zavista, o Sa são três guitarristas, cara, de nível assim, cara, pra tocar em qualquer banda, são três caras assim, com certeza eu tô sendo injusto e tô esquecendo pessoas incríveis também, mas esses são os que vêm à minha mente, o Tales, o Anderson e o Sasha.
0: O Anderson esteve aqui no show de vocês na Kubrick, né, no Rio de Janeiro Participou de algumas músicas.
2: É, tocou, ele fez uma canja lá com a gente. E são guitarristas incríveis, assim, de talento ímpar mesmo. Pra tocar em qualquer situação, em qualquer banda.
0: Temos audiência de uma colega minha da Romênia, Andreia. Andreia Sepchuk. Olha que legal. Temos novamente a Paloma Fett, dizendo que comprou o Dr. Sim lá na época da banca de jornal. Tempos bons, relembrando. E falou ainda que tem o vinil do Cherokee. Essa aí não é colecionadora, é acumuladora, né? <risos> Valeu, Paloma
2: falei que elas são diferenciadas.
0: Chegando esse grande momento que eu vejo como uma consagração para você, né, Thiago, depois de tanta luta. Primeiro você entra no Buzik e na sequência no Doctor Sim, participando de uma nova produção que representa o retorno da banda ao mercado. Como foi sua participação e o que você trouxe para essa produção? Eu particularmente achei que você trouxe um frescor muito grande à banda e respeitando de forma muito grande todo o legado do Eduardo Danu e à frente dela, mas você conseguiu colocar sua cara também e conseguiu relembrar aspectos da discografia do Dr. Sim. Eu acho que você deu uma mudada na questão das afinações, tem algumas músicas que você tocou com afinação mais baixa, eu tô falando besteira? Não, não, é isso mesmo. Ah, eu acho que você deu uma puxada pro prog nesse álbum, apesar das músicas do Dr. Sim serem complexas, não tinham ainda enveredado por esse caminho, eu acho. Shout, por exemplo, é muito louca, né, cara? Então é. Tem uma dinâmica diferente de tudo que o Dr. já fez. Ela tem um vocal no refrão muito agressivo, tem aquele baixo muito louco do André, o tempo todo. E tem também o tapping que você faz durante a música. E tem outras também, né? Tem Run For Your Life, que é a irmã gêmea da Fire, né? Tem que ter, né? <risos> ah, e tem muita coisa boa, cara. Eu não tô rasgando seda, não, mas o disco é muito bom. Eu acho que vocês conseguiram cumprir com essa missão de recolocar nos eixos o Dr. Sim e mostrar daqui pra frente é para o alto e avante. E na sua visão, qual foi a sua participação?
2: Bom, a participação da gente foi, foi mútua, assim, desde o início. A gente começou a compor o disco... É, basicamente na casa do Ivan a gente se reunia foi feito assim realmente a três mãos assim tem algumas algumas músicas por exemplo Lost in Space é uma música que é em parceria com o Eduardo Parras do, do Dr. Sims e do Armored Down, é, é a, o refrão é dele né e o André já colocou a letra ali eu, eu participei bem como coadjuvante mesmo mas na, no restante das músicas a gente fez a gente fez do zero nós três mesmo ali no na casa do Ivan ali com com estação móvel de gravação E a gente foi fazendo do zero Sem nenhum tipo de restrição Ou planejamento Em termos assim de pensar essa, A música tem que ser assim tem que, A gente... Eu hoje, depois de pronto, eu observo o disco e penso assim: a gente foi ousado, mas sem sem parar para dizer vamos ser ousados. Não, isso aconteceu espontaneamente, que é uma coisa que eu acho que o Dr. Sim sempre sempre fez, sempre a cada disco eles eles se reinventavam, né? E eu acho que não foi diferente nesse sentido e essa reinvenção trouxe elementos diferentes, né? Que é que é essa ousadia. Você vê que em Shout tem até um vocal gutural assim. Não.
0: Oh, é. O que já vinha aparecendo em alguns álbuns agora vem de forma bem marcante, que foi a harmonização dos vocais, né? A voz do Ivan tá bem ali na cara, tá cada vez mais presente para dar suporte ao André e inclusive ele canta solo numa faixa, né? Que é Best Friends. Best
2: Friends, isso aí.
0: Agora o que eu achei mais fora da caixa foi The Reflection of Conflicted Mind.
2: Então olha, olha como essa coisa, essa perspectiva de é interessante ver a perspectiva das das pessoas que ouvem. Essa pra mim é o mais Doctor Sim raiz.
0: Você acha mesmo?
2: É, é que eu acho que é mais.
0: Mais brutal.
2: Mais brutal, mais dobras de guitarra e baixo, sabe? Acho que me lembra mais o brutal. Engraçado. Eu não digo em termos de solos, mas em termos de riff e, e, e melodia vocal, é a que eu acho que, que mais lembra o Doctor do, do início.
0: É, esse álbum tem disso. Algumas coisas trazem novidades, outras você vai ouvir e vai apontar ali. Isso aqui tá o DNA do Doctor Sim. E eu acho que esse é o caminho mesmo com você na formação, né, cara? Ficar gravando mais do mesmo não leva a lugar nenhum.
2: Fórmula, eu não acredito em fórmulas prontas quando quando o assunto é arte, né? Uma forma, uma não, não sabe, não, não faz sentido, né? Sou um cara super feliz e grato assim pelo, com o André e com o Ivan pela confiança, né? De já no primeiro disco assim me dar, eu, eu trouxe vários riffs assim, os caras é, confiarem na minha participação, né? Ali compondo junto, né? Porque nem sempre assim isso não é desmerecimento, por exemplo você vê o Mike Mandini, o Batera do Dream Theater, o primeiro disco ele não compôs nada, né, e o cara é um monstro, então tipo assim, e eu vi uma entrevista ele falando assim, ele disse, cara, isso é normal os caras estão fazendo isso há 30 anos né, eu tô chegando agora, tô aprendendo então eu sou um cara muito grato nesse sentido, pela confiança e, e ao mesmo tempo foi um puta desafio assim para mim, Sim. Eles, cara eu tenho, eu tenho que fazer uma coisa à altura, mas ao mesmo tempo eles me deixaram sempre muito à vontade, muito e me tranquilizavam bastante assim, olha, é, é por aí mesmo Não se preocupa que tá legal E ouvindo isso dos caras eu, eu, Era todo o aval que eu
0: precisava né? E nesse álbum qual é a sua faixa preferida? Tem alguma? Tem, tem
2: É difícil colocar só uma Mas The Reflection of Conflict in Mind eu Acho que é a minha predileta Porque eu acho que é a que Remete mais aos tempos Iniciais do Doctor. Então assim, eu vou colocar essa como a música mais, mais pesada, mas eu sou um cara que gosta muito de baladas também.
0: Cara, eu amei 27.
2: 27, legal. Também gosto. Mas eu acho que Siminal é uma música que o,
0: que o Ivan
2: cantou como ele nunca cantou na vida dele. A letra é profunda. É, eu adoro o refrão que eu, o André fez um, uns, uns vocais, umas, umas aberturas de vozes. Assim. Eu sou muito fã do Keep Winger, né? E ele tra 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 trabalha muito bem isso, essa linha também. São, acho que são minhas duas prediletas assim, se eu pudesse escolher uma balada em, em uma mais
0: pauleira. Assim. Bacana. Boas escolhas, boas escolhas. Como você falou, né? Cada ouvinte vai ter uma perspectiva diferente. Diferente. Porque amplia o público, né? Pessoas diferentes vão ser impactadas pelo seu trabalho. Resumindo, você tem que ouvir e apreciar o álbum Back Home Again tirar suas próprias conclusões. Eu ainda quero comprar o físico. A gente é o outro outro CD, né? O exatamente. Abrir o CD, pegar o encarte, ler as letras. Eu curto isso. Vamos falar, vamos falar,
1: vamos falar. Stay Rock Brasil
0: Você está ouvindo? Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Tiago, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação hoje. Queria que você deixasse as suas palavras finais aí pra galera que acompanhou. Vamos falar.
2: Não, em primeiro lugar, cara, é sempre muito bom revê-lo, né? mesmo que virtualmente, porque como você falou, a gente se conhece de longa data e você é um sempre um lorde, cara. Você é um cara que, além de muito educado, é muito, muito, uma pessoa muito bacana, né? que, que faz a diferença, que vem falar com a gente, que dá aquela palavra de incentivo. Isso faz toda a diferença e eu agradeço demais o convite. Agradeço a Fafal por ter feito essa ponte. Todas as leis de um beijo para todos, amo
0: todas. O pessoal tá reclamando aqui. Tiago, falando, mas já a Paloma tá se manifestando aqui <risos> mas é
2: isso, eu só queria agradecer de verdade pelo convite, agradecer a Fafal, agradecer as Lady Sines. agradecer a Marcelinha que recentemente também fez uma outra ponte para uma entrevista que saiu agora recentemente, o pessoal da Roadmap, enfim, é, começar a falar de todas as pessoas eu não vou terminar e vou ser injusto que vou acabar esquecendo de alguém, agradecer minha família, agradecer todo mundo, todo meu, meus, meus, meus colegas de banda, o André e o Ivan mandar um beijo pra todos, falar pra todo mundo Aí, ó, se cuidem, fiquem em casa que tudo isso vai passar, enquanto isso, se inscrevam no canal do Doctor no, no canal da gente, assistam, assistam os programas aí do Léo enfim, aproveitem, como diria o, o amigo meu, aproveite o seu
0: tempo, né? Não posso encerrar o programa Thiago, sem pedir que você fale sobre os próximos passos do Doctor Sim vocês lançaram um CD que foi muito bem recebido por público e crítica, tinham alguns shows marcados, aquele festival do Armoredom e também alguns shows na Argentina, então quais são os planos?
2: É, divulgar o disco, né? Com, com shows e tal. Vê, é, a gente tem um contrato aqui que é com a Valerie Records, que é da Itália. Então a gente tá. A gente teve que parar tudo isso e repensar agora. Mas a gente tem planos de ver como que a gente vai fazer a divulgação disso no exterior. Então é isso: é divulgar o disco agora. E a gente pensa num acústico. A gente já andou é, estudando algumas músicas, fazendo algumas coisas, pensando num acústico e escrevendo novas músicas.
0: Uma que ficou espetacular é baseada no livro A Volta. Chama-se. Sou Survivor. Quem não conhece o livro, corra atrás, porque é sensacional.
2: Esse livro. Eu tô até com violão aqui.
0: Opa, farinha!
2: É. Sou
1: Survivor. Sou é. Survivor
2: quem sabe uma palhinha na próxima, né?
0: Então é isso, Thiago. Grande abraço. Muito obrigado pela tua participação e claro, todo mundo que participou aqui junto conosco, não vamos falar. Esse foi mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Muito obrigado por ouvir o Vamos Falar. Troque uma ideia comigo nas redes sociais arroba Souza, Facebook, Instagram e Twitter. E a gente se reencontra quarta-feira às 8 da noite com reprise quintas-feiras às quatro da tarde. Se você perder essa edição de rádio para Stay Rock Brasil, procure ir lá na Deezer e no Spotify. E também tem Vamos Falar ao Vivo toda segunda-feira às nove da noite no meu canal do YouTube, youtube.com com Léo Félix e Souza. A gente se vê até a próxima. Grande abraço.
1: Stay Rock Brasil.